0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plongé dans le monde des mini-célébrités. Ils ont 15, 16, 17 ans, ils sont loin d'être aussi connus que les vraies stars de la télé ou de la pop, mais ils ont beaucoup d'abonnés notamment sur le réseau social émergent TikTok. Ils font des partenariats avec des grandes marques, certains ont même des agents, et en parallèle, ils vivent une vie banale de lycéens à jongler entre les sollicitations de leurs fans et l'oral du bac. Maroussia Dubreuil, journaliste au Monde, a enquêté sur ces micro-influenceurs. Elle nous raconte. Toujours au lycée et des milliers d'abonnés sur TikTok, un épisode produit par Jeanne Boésac et Esther Michon, réalisation Mathieu Gasnier. Nous sommes en avril 2020 et en plein premier confinement, un nouveau réseau social devient très populaire. Pour tromper l'ennui de ces longues journées confinées à domicile, la Terre entière se passionne pour TikTok.
1: TikTok TikTok, TikTok est surtout populaire auprès des très jeunes.
0: Rien qu'en mars 2020, l'application est téléchargée 65 millions de fois, un réseau social de vidéos qui se scrollent. En un glissement de doigts, on passe d'un mannequin qui s'amuse avec un filtre un tutoriel de bricolage, une chorégraphie, un mini-sketch. Et la moyenne d'âge sur ce réseau, même si elle a pu augmenter avec sa popularité, y est très jeune. Les ados l'ont massivement investi. C'était en 2020 l'application la plus téléchargée par cette tranche d'âge en Amérique du Nord et en Europe. Ces adolescents ils ont créé du contenu, généré des likes, des abonnements, si bien que certains d'entre eux se retrouvent aujourd'hui avec des centaines de milliers d'abonnés. Alors qu'est-ce que ça fait exactement d'avoir 17-18 ans, d'aller au lycée et d'avoir des milliers de fans qui vous sollicitent quotidiennement Pour commencer Maroussia, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée de ce sujet Comment tu t'y es pris pour les contacter, tous ces tiktokers
1: en fait, tout a commencé sur Instagram, parce que j'ai moi-même un compte sur Instagram et c'est vrai que je suis suivie par peut-être 700 abonnés et parmi mes amis, je ne suis pas la seule à être très peu suivie finalement. Et en surfant sur Instagram, je me suis aperçue qu'il y avait un certain nombre d'adolescents et je dirais même de lycéens qui étaient suivis par 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Ils n'étaient pas ultra célèbres, comme par exemple euh, l'influenceuse Rose, qui a à peu près leur âge, elle a 17-18 ans, elle est suivie par un million d'abonnés. Là, c'était une notoriété qui était enfin, euh, une semi célébrité comme ils l'appellent eux-mêmes. Et évidemment, à une autre échelle, j'ai immédiatement pensé à ma propre adolescence et à ses ados comme Britney Spears ou ma collègue Culkin, qui ont très très mal vécu euh, la célébrité. Évidemment, c'est une toute autre échelle, mais c'est quand même cette question que je me suis posée, qu'est-ce que provoque, qu'est-ce que produit la célébrité sur des jeunes gens
0: et très vite, tu passes donc de Instagram à TikTok parce qu'en fait, c'est là que ça se passe.
1: Oui, même sur Instagram, en fait, je me suis aperçue que les vidéos qu'il postait, c'était des vidéos estampillées de TikTok. Donc en fait, il les relaye sur Instagram, mais j'ai très vite compris que toutes ces vidéos étaient tournées grâce à l'application TikTok qui propose en fait tout un attirail de filtres, qui propose des défis, qui propose des musiques. TikTok, c'est une application qui vient d'une autre application qui s'appelait Musicali, qui était là pour permettre de faire des clips, des chorégraphies. Donc, il y a quelque chose de très très ludique qui plaît aux jeunes, en fait.
0: Et la différence fondamentale, peut-être, entre ce réseau social-là et euh, des réseaux sociaux comme Instagram, c'est que ces adolescents, ils n'y racontent pas leur vie. Ils mettent pas des photos d'eux en soirée ou à la mer. Ils produisent vraiment du contenu, c'est ça
1: C'est ça. En tout cas, les adolescents qui sont particulièrement suivies. En effet, on pensait leur compte. Je pense à Pauline, qui est passionnée par les séries, et donc elle va orienter son TikTok euh, sur les séries avec des thèmes extrêmement drôle. Tout ça est fait avec beaucoup d'humour. Elle, elle va dire, voilà, euh, quels sont les acteurs sous côté du moment ou bien euh, ceux qui ont changé de couleur de cheveux pendant une série, enfin, entre les saisons des séries, ou bien euh, ces acteurs qui sont morts, euh, quelle a été leur dernière phrase. D'une certaine manière, c'est un peu les, ce qu'on appelle les trivia, quoi, dans les dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire des petites anecdotes sur les séries très ludiques et ça va plaire évidemment à une communauté qu'elle s'est faite. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que sur son compte qui est très suivi, il euh, y a comme ça une Ligne de conduite. Et à côté de ça, elle a par exemple un compte spam ou un compte secours qui est là plus destinée à ses amis, euh, plus intime, et qui n'est pas vue par tout le monde. Où là, elle peut s'exprimer beaucoup plus euh, librement, c'est-à-dire où elle peut poster des choses de la vie quotidienne.
0: Donc pour avoir du succès sur TikTok, il faut avoir euh, un concept, euh, une ligne éditoriale, et on le voit sur TikTok, donc il y a des comptes uniquement de chorégraphie, des comptes uniquement de tuto cuisine, des comptes uniquement dans de critiques séries. dans le cas de Pauline euh, dont tu nous parles. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, pour, quand on va sur TikTok, parce que j'y vais aussi de temps en temps, c'est le caractère extrêmement autoréférentiel de ce réseau. Les vidéos, les musiques sont constamment en train de se faire référence un peu les, les unes aux autres. Comment ça fonctionne
1: C'est ce qu'ils appellent des tendances. Elles changent tous les jours ou tous les deux jours. Ça va très, très vite. Et en effet, le bon TikToker, en tout cas celui qui va attirer des, des, des abonnés, des, des followers, va être celui qui va repérer justement ces tendances qui va se les réapproprier d'une certaine manière. Par exemple, il y a quelques mois, il y avait eu la tendance Never Forget You qui est en fait une chanson de, du groupe Noisette hein, qui date, hein, puisque c'était une chanson de 2009 et elle était associée à une image de quelqu'un qui avait euh, disparu et qu'on avait envie de retrouver enfin disparu de notre vie, qu'on avait envie de retrouver. C'était une sorte de perdu de vue, en fait, euh, par les adolescents. Et donc ça, ça a beaucoup, beaucoup tourné. Ces vidéos-là, qui marchaient très, très bien, en fait, elles se retrouvent après sur les pages For You. <rire> donc, en fait, c'est l'algorithme de TikTok. il considère que ces vidéos marchent bien, donc il les envoie à un maximum d'adolescents. Et c'est comme ça que les vidéos peuvent être vues par énormément de monde, en fait.
0: Donc si je vais me lancer sur TikTok, si je comprends bien Marussia, donc j'ai besoin d'un concept, d'une ligne éditoriale forte avec toujours un petit peu le même genre de vidéo. J'ai besoin de surfer sur ces tendances-là, avec les musiques qui sont populaires, à la mode, sur le réseau social-là. J'ai besoin de quoi d'autre Notamment en termes de matériel, ces adolescents, ils investissent dans quoi
1: ils investissent dans une euh, ring light, c'est une euh, lumière qui est projetée par un cercle lumineux, donc ils vont mettre leur euh, portable au milieu de ce cercle lumineux, eux vont se filmer et ils vont être euh, évidemment très bien éclairés un téléphone de bonne qualité enfin de bonne qualité c'est-à-dire généralement ils m'ont dit c'est minimum iPhone 10 pour faire des vidéos de qualité et donc pour attirer son public et la troisième chose c'est un, un néon c'est très à la mode des néons parce que ça change de couleur donc ils en ont beaucoup enfin ils en ont tous au moins un dans leur chambre il y a déjà une petite production en fait euh, qu'ils organisent généralement dans leur chambre
0: alors maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse au profil de ces micro-influenceurs-là. Déjà, est-ce qu'on peut dresser un, un profil sociologique de tous ces
1: comptes-là Alors, euh, c'est compliqué <rire> dans le sens où, en tout cas, moi, je peux dresser un profil sociologique par rapport à ceux qui m'ont répondu, enfin, qui m'ont accepté de me, de me répondre. dirais qu'il y a peut-être... Pas mal de filles, en tout cas, c'est celles qui, généralement, ont le plus euh, d'abonnés. Mais je crois que le projet de ces adolescents-là, au début, pour la plupart, ce n'est pas forcément de faire du business, en fait. C'est vraiment partager une passion peut-être pour les couches populaires, enfin plus populaires. Il y a une façon de voir TikTok comme une possibilité de pouvoir tirer le jackpot. Évidemment, plus on a un nombre de vues voilà, qui s'accumulent, plus on peut gagner de l'argent. Alors, dans une moindre mesure pour commencer, même pour ceux qui ont 20 000, 30 000 abonnés. Mais il y a quand même une possibilité de gagner de l'argent. Et j'ai rencontré une jeune fille, par exemple, qui s'appelle Alice et qui euh, est elle-même la nièce de Michou, qui est un célèbre youtubeur, qui est un tout petit peu plus âgée qu'elle, elle doit avoir 17 ans, il en a 19. Et lui, comme elle le dit, il a vraiment tiré le, le gros lot, il est euh, produit par Webedia, il a des vidéos qui peuvent aller jusqu'à 37 millions de vues sur, euh, sur YouTube. YouTube est encore plus rémunéré. Donc elle, avec toute sa famille, bah, ils se sont tous créés des comptes et Instagram et TikTok, et ils essayent comme ça de... De percer. De, de percer, euh, ouais très clairement.
0: Et alors, quand on est parent d'un micro-influenceur qui a quand même des milliers d'abonnés, voire des centaines de milliers d'abonnés, comment est-ce qu'on fait face à la célébrité naissante de son enfant, alors même qu'elle est peu perceptible, puisqu'au fond, elle se passe sur son smartphone
1: Ça dépend. Je dirais que la plupart ne comprennent pas très bien ce qui se passe, surtout d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'ils voient que leurs enfants commencent à gagner de l'argent... Et il y en avait une qui me racontait, ça c'était assez drôle, elle partait en vacances en famille à la Palmyre, dans un club med à la Palmyre, et euh, elle disait à sa mère, oh j'espère que je ne vais pas être reconnue dans le club, parce qu'elles étaient un peu loin de, de chez elle, et la mère lui dit, enfin arrête, tu n'es quand même pas Beyoncé. Et deux minutes après, il y a des filles, des, des groupies de cette jeune femme qui sautent sur elle et qui disent, oh ah, on fait un autographe, on t'a reconnue, etc. Et donc là, forcément, la maman était un peu surprise, elle a appelé sa sœur sa grand-mère, etc. pour raconter tout ça. Donc, euh, je pense qu'ils sont surpris. Après, pour reprendre le cas d'Alice, euh, donc la jeune fille qui veut peut-être un peu plus percer et peut-être gagner le jackpot, les parents, euh, au contraire, euh, l'aident beaucoup, profitent aussi de sa célébrité euh, parce qu'il y a un bouton, alors ça, c'est sur Instagram qui s'appelle le swipe up et qui permet de... Euh, de relayer, par exemple, le site de, de son père qui, lui, produit un concours sur Instagram. Il y a plein de petites tactiques, en fait, pour essayer de mutualiser ses abonnés et gagner des abonnés.
0: Alors, tu nous racontais cette anecdote, elle est très drôle, de, de cette jeune fille qui se fait reconnaître par des fans en présence de sa mère. Mais alors, comment c'est perçu par ces adolescents eux-mêmes Ça doit être quand même très perturbant de mener une vie extrêmement banale, d'aller au lycée et de se faire arrêter dans la rue par des fans alors qu'on habite un petit village et qu'on n'a pas cette vie de star, entre guillemets. Quel impact ça a sur leur psyché, quelque part, cette célébrité-là
1: Déjà, ils ont assez conscience qu'en effet, ils ne sont pas comme les stars qu'on peut voir dans les séries télé. D'ailleurs, euh, l'une d'entre elles avait euh, rencontré Millie Bobby Brown, qui, elle, est vraiment une star de Stranger Things, sur euh, la série sur Netflix. Et elle disait, moi, je n'ai absolument rien à voir avec elle. Elle, c'est une star. Moi, euh, je suis juste une lycéenne. Il y a cette conscience-là. En même temps, je crois que c'est pas forcément facile à vivre au lycée. Beaucoup m'ont parlé de harcèlement, et on se rend compte que les... Voilà, ces, ces, ces adolescents qui sont suivis par 20 000, 30 000 abonnés ne sont pas forcément très appréciés au lycée. C'est-à-dire que ça crée quand même pas mal de jalousie parce qu'ils sont reconnus sur les réseaux, parce qu'ils gagnent de l'argent. Et donc, ils ont aussi du mal à repérer les vrais et les faux amis parce que euh, certains d'entre eux veulent profiter de leur notoriété en apparaissant sur euh, leur page, etc., c'est aussi difficile en amour. Il y avait une jeune fille qui me disait bah, « C'est compliqué, moi, avec les garçons, parce que je les fais fuir, en fait. Quand ils apprennent que j'ai 50 000 abonnés, ils ont peur et donc ils s'en vont. »
0: Et alors, on sait, Maroussia que les réseaux sociaux, ça peut être euh, très toxique quand on vit euh, collé à l'écran de son smartphone euh, à travers euh, l'approbation, la validation des autres, à travers euh, des likes, euh, le nombre de followers, euh, etc. Euh, on sait que beaucoup d'influenceurs sont notoirement euh, pas forcément les gens les plus heureux sur cette terre. Qu'est-ce que ça fait euh, quand on est euh, ado, qu'on se construit et qu'on est euh, confronté à tout ça
1: J'ai trouvé, en tout cas dans un premier temps, qu'il gérait plutôt pas mal leur notoriété, c'est-à-dire justement entre leur compte euh, ouvert à tous et leur compte spam, leur compte secours, juste pour eux. Et en même temps, on se rend compte que cette course au like, parfois, elle les incite à passer des heures et des heures sur les réseaux. Une jeune fille me disait qu'elle passait 40 heures par semaine euh, sur TikTok. Enfin, pas tout à fait 40 heures par semaine sur TikTok, c'est-à-dire 20 heures à imaginer à créer son contenu et 20 heures à euh, scroller, surfer sur le réseau social. Mais cette jeune fille, quand elle est avec son père, elle dit qu'elle passe en en fin de compte, euh, 10-15 heures maximum. Donc après, c'est compliqué de savoir exactement le, le nombre d'heures passées. Je me dis aussi que ceux qui ont une page TikTok qui reflète vraiment leur passion et il y a une certaine sincérité à ça, finalement, ils partagent aussi quelque chose qu'ils aiment. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est ceux qui sont vraiment uniquement dans la tactique de gagner des likes. Euh, on sent qu'il y, y, y a moins d'intérêt personnel dans ce qu'ils font.
0: Maroussi, on a parlé de donc de ces adolescents et de leur rapport avec cette célébrité naissante. On l'a un tout petit peu évoqué, j'aimerais qu'on approfondisse ça sur l'économie, le business qui se crée autour de ces micro-influenceurs, parce qu'ils ont des agents comme des vrais stars. Alors, qui sont ces agents Comment ça marche
1: Quand j'ai contacté les premiers adolescents, ce sont des agents qui m'ont répondu dans la plupart des cas. Et je me suis aperçue que même suivi par 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, donc une semi-notoriété, ces ados avaient déjà été repérés par des agents. Je dirais qu'il y a des petites agences et visiblement, euh, il y en a énormément qui se créent, surtout avec le confinement puisque TikTok a complètement explosé. Il y a eu plus de 27% de jeunes qui sont inscrits en France. Il y en a même un qui avait 16 ans. L'agent avait 16 ans. Et il me disait, je fais du marketing depuis que j'ai 9 ans. <rire> voilà. Alors, ils n'ont pas forcément re rencontré leurs talents. Ils se sont eus par téléphone, mais ils gèrent leur carrière. En tout cas, ils commencent à la gérer. Et il y a d'autres euh, agences qui sont plus insérées euh, et beaucoup plus importantes. Je pense par exemple à Studio 71, qui est une agence euh, qui existe aussi aux états unis mais la filiale française, elle est liée au groupe TF1. Et eux représentent euh, voilà par exemple Rose, dont je parlais tout à l'heure, qui a un million euh, d'abonnés, mais aussi des plus jeunes euh, qui, qui débutent. Il y a Richard orlinski aussi. Ça, c'était plus amusant qu'à Créé Tomorrow Hub, c'est le sculpteur des stars, celui qui a accusé de parasiter le monde de l'art. Eh bien, il a aussi créé son agence. Et donc, l'un des jeunes me disait « Ah, j'ai été contacté par Tomorrow Hub. » Il était super content. Donc, ils gèrent leur carrière et, et donc leurs finances aussi.
0: Et donc, ces finances-là, elles proviennent d'où Tu nous parlais de placement de produits tout à l'heure. Comment ça fonctionne, en fait, de générer de l'argent quand on est TikToker
1: alors, quand on commence à avoir euh, 10 000, 15 000 abonnés, voire plus, hein, là, je parle et de TikTok et d'Instagram, c'est souvent très lié. Ce que me disait euh, un agent, il me disait que, par exemple, entre 15 000 et 40 000 abonnés, un post ou une story pouvait rapporter entre 50 et 150 euros. Et généralement, on conseille, enfin on, les agents, conseillent aux ados débutants euh, de ne pas euh, faire trop de placements de produits, c'est-à-dire de ne pas dépasser un euh, par semaine parce que sans, ensuite ils vont épuiser leur audience, donc de continuer à, à poster leur univers personnel et de temps en temps euh, poster leurs euh, voilà des, des, des placements de produits. Mais après il y a une question d'âge, c'est-à-dire que quand on n'a pas 16 ans on ne peut pas encore créer son auto-entreprise, donc c'est compliqué d'être euh, rémunéré et dans ce cas-là les ados reçoivent des chèques cadeaux.
0: Quel type de marques en fait, euh, viennent s'intéresser à ces euh, micro influenceurs et viennent euh,
1: acheter du placement de produits C'est vraiment tout type de marque. Donc, par exemple, vous avez les vêtements il euh, y a une marque qu'on voit énormément sur les sites des adolescents c'est la marque Shine c'est une marque de vêtements bon marché mais elle ne rémunère pas à proprement parler elle fait de l'échange de visibilité c'est-à-dire qu'elle va vous envoyer toutes les deux semaines un panier de huit vêtements que vous allez choisir sur le site vous allez les porter sur euh, Instagram et puis euh, voilà Shine permet aux adolescents de gagner en, en vue en like etc et les adolescents permettent de faire vendre Shine donc il y a par exemple cette chose Là, il y a des produits contre l'acné aussi, ça marche plutôt pas mal, on m'a dit. Des cartes bancaires pour jeunes il y a euh, donc des chaînes de restaurants et il y a, par exemple, Amazon Prime. Alors ça, c'est la jeune fille justement qui m'en parlait, puisqu'elle elle parle beaucoup de séries, donc elle peut participer à des lancements de séries. Donc elle va annoncer, à sa manière, hein, toujours très personnelle, avec beaucoup d'humour, euh, un lancement de séries euh, sur, euh, sur Amazon Prime.
0: Donc tu nous expliques que ça ne relève pas tout le temps de la rémunération. Des fois, c'est des, des vêtements offerts contre le fait de les porter, de leur offrir de la visibilité. Euh, Quels sont les les différents types de, de rémunération ou d'échanges de, ou de bons procédés en fait, qui, se, qui se font sur TikTok
1: Ça peut être vraiment des chèques cadeaux. Par exemple, la jeune fille avec qui j'avais parlé qui a posté deux vidéos pour Amazon Prime. Il y en a une qui a été rémunéré entre guillemets 400 euros et l'autre 900 euros. Mais rémunéré c'était un chèque cadeau qu'elle devait dépenser sur Amazon. Et elle savait même pas tellement quoi en faire de ces chèques cadeaux. C'est ça qui a été très drôle. Donc, en fait, elle me disait « Ah, je vais prendre un costume de dinosaure. » Vous savez, les costumes à l'américaine. Et elle avait acheté ça justement dans le but de promouvoir une autre série américaine. Et puis, sinon, il y a aussi, euh, évidemment, des, des vrais salaires euh, quand on a son autant entreprise quoi.
0: Et ça, c'est à partir de
1: quel âge il faut avoir 16 ans, mais j'ai l'impression, enfin d'après ce que les agents m'ont dit, ils préfèrent faire de l'échange de visibilité de 16 à 18 ans, et ensuite à 18 ans, euh, plus de problèmes. Euh, euh, là on peut créer son auto-entreprise. Mais en réalité, on peut la créer dès 16 ans. Mais il y a une loi qui vient de passer il n'y a pas si longtemps que ça, justement pour protéger les jeunes, alors justement les jeunes jusqu'à 16 ans, euh, qui travaillent sur les réseaux sociaux. C'est encore un, presque un autre sujet, parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont beaucoup propulsés sur les réseaux sociaux par leurs parents. C'est d'ailleurs le livre de Delphine de Vigan, « Les enfants sont rois » en parle. Et donc, euh, on essaye de les protéger. Mais cette loi concerne évidemment aussi les adolescents qui se mettent très, très en avant et qui travaillent en fait sur les réseaux sociaux.
0: Oui, protégés d'une forme d'exploitation de leurs parents.
1: Il y a ça, il y a aussi par rapport au nombre d'heures passées euh, pour euh, faire du placement de produits. Il y a aussi un droit à l'oubli. Plus tard, peut-être, ils pourront demander à effacer toutes leurs vidéos.
0: Mais de ce que tu nous décris, de tous les gens avec qui tu as parlé, on n'est pas encore dans une économie, dans un, dans un véritable business. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'échanges de visibilité qui se fait à travers quelques t-shirts ou des chèques cadeaux. Donc, ce n'est pas encore totalement professionnalisé et, et, et ils le prennent comme ça.
1: Il y a un essai qui est paru euh, aux éditions euh, du CERF, il y a un an, d'Elisabeth Soulier, qui est très intéressant. Ça s'appelle la génération Z au rayon X. Elisabeth Soulier parle à un moment donné d'une économie de la passion, justement, où elle dit, euh, voilà, à partir du moment où les adolescents deviennent leur propre marque, c'est-à-dire se mettent en avant et mettent en avant ce qu'ils aiment sur les réseaux sociaux, c'est très facile de passer de l'entrepreneuriat de soi à l'entrepreneuriat tout court. Et elle parle d'une économie de la passion. Et je crois que c'est très représentatif de ces adolescents-là qui, au départ, partagent avec leur tribu. Voilà, c'est une génération qui aime créer quand même. Hein. Ils ont des outils mis à leur disposition. Et puis, il y en a d'autres qui, eux, sont en effet plus des influenceurs et se disent influenceurs. Et dans ce cas-là, on va plus être dans la photo de mode, généralement chez les femmes. Le bien-être, la beauté, le feel good.
0: Et du point de vue de l'avenir de tous ces jeunes-là à qui tu as, tu as parlé, est-ce qu'ils envisagent, même si pour le moment ça en est au stade de passion, d'en faire leur métier ou alors ils ont quand même leurs études et totalement autre chose en tête
1: Il y en a beaucoup qui veulent travailler dans la communication donc, euh, pourquoi pas gérer une page Instagram, TikTok d'une entreprise Il y en a une autre, par exemple, qui voulait devenir psychologue, et c'est son père, voyant que ça marchait bien sur les réseaux, qui lui dit euh, « Non, non, tu, tu devrais faire de la communication euh, numérique. » Mais en tout cas, il n'y en a aucun qui m'a dit « Je veux arrêter mes études. » Ou très vite, ils sont rattrapés par leurs agents, parce que les agents savent que ça tourne beaucoup, ou leurs parents, en fait. Donc, non, ils savent que c'est une célébrité, quand même, qui est euh, temporaire, peut-être Merci Maroussia. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'article de Maroussia Dubreuil dans la rubrique L'époque sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.